0: Herzlich willkommen zur 21. Folge von Talking Purpose Wirtschaft Neudenken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblick in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Mein Gast heute Timothy Glaze, Leiter Corporate Affairs bei Werner und Merz, einem der Ökopioniere der deutschen Wirtschaft.
1: Wir reden davon, dass wir eben in ganz anderen Dimensionen denken müssen in Zukunft. Wir können eben nicht mehr uns nur selbst optimieren, sondern wir müssen immer in Wertschöpfungsketten denken. Wir müssen immer auch vom Ende her denken. Wir müssen unsere Rolle, die wir in dieser Kette spielen, ganz anders wahrnehmen und auch ganz andere Verantwortlichkeiten entwickeln. Also es ist in Zukunft komplexer. Und noch ist es so, dass es in der Wirtschaft einen quasi zwanghaften Hang zu einfachen Lösungen gibt. Also wir wollen und wollen es erzwingen mit dem Holzhammer, einfache Lösungen zu bekommen und die gibt es nicht.
0: Erfahrt im Podcast, warum für Werner und Merz unternehmerisches Handeln kein Widerspruch sein muss zu ökologisch sinnvollem Handeln, warum Greenwashing zu Vertrauensverlusten führt und warum Timothy Glaze überzeugt ist, dass wir ohne Regulatorik nicht zu mehr Nachhaltigkeit kommen werden. Außerdem erfahrt ihr, warum für die Marke Frosch, wie für alle anderen Marken des Unternehmens gilt, dass die Produkte genauso gut funktionieren müssen wie konventionelle Produkte und dass Purpose als Begriff für Werner und Merz nicht stark genug ist. Welchen Begriff das Unternehmen stattdessen verwendet und warum bei Werner und Merz erst gegackert wird, wenn das Ei gelegt ist, das und vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge unseres Podcasts. Herzlich Willkommen, Herr Glaze!
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Bruss.
0: Wir haben ja mit Werner Merz, äh, Marken wie Frosch und Emsal, ich glaube, die kennt jeder, das muss ich nicht vorstellen, einen absoluten Ökopionier hier. Ich sage jetzt mal bewusst Ökopionier, weil Sie haben ja eine sehr lange Zeit ähm, eine Historie, in der Sie sich schon mit äh, umweltverträglichen Wasch- und Reinigungsmitteln beschäftigen. Es ist eine bewegte Geschichte, wie es bei Pionieren ja oft so ist. Das ist ja keine ähm, gerade Geschichte, wenn man Wegbereiter ist. Wie ist es dazu gekommen, ganz ursprünglich? Das Unternehmen ist ja schon sehr alt. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass sich Werner und Merz auf umweltbewusste, umweltschonende Produkte spezialisiert hat?
1: Die Marke Frosch wurde 1986 ins Leben gerufen mhm. und äh, das hatte historisch mit dem Tschernobyl-Unfall ähm, zu tun, dem ah, Reaktor der okay. Reaktorkatastrophe in Tschernobyl, wo es erstmalig auch in Deutschland eine massive Nachfrage nach ökologischen Produkten gab. Das äh, mhm. gesamte Umweltbewusstsein wurde ja quasi explosionsartig äh, im schlechten Sinne des Wortes äh, oh ja. ausgelöst und ähm, genau und dann gab es natürlich auch die Frage wo kann man überall ökologische Produkte ähm, einführen und äh, da haben wir den Essigreiniger den neutralen Essigreiniger mhm. äh, unter der Marke Frosch in den Markt gebracht ähm, und ähm, waren damit sehr erfolgreich so dass wir Grund hatten weiterzumachen
0: Sie sagen jetzt, äh, wir waren damit sehr erfolgreich. Ich erinnere, dass am Anfang war das, äh, also ich erinnere das natürlich noch gut, die Einführung, aber es war so wirklich so ein Ökoprodukt für, ich sage jetzt mal bewusst so für die Lazosenträger. Wie haben Sie den Markteintritt geschafft? War das wirklich so ein Selbstgänger, wie Sie jetzt sagen?
1: Ähm, also klar, es ist immer so, bei neuen Produkten ist es nie ein Selbstgänger. Es gab eine offensichtliche Nachfrage oder ein Bedürfnis mhm. der Bevölkerung. Ähm saubere Putzmittel einzusetzen und und damit war natürlich im Prinzip schon ein Stück weit der Boden bereitet. Aber natürlich muss man auch Händler finden, die auch bereit sind, diese Produkte in das Regal zu stellen. Natürlich muss man auch sich Gedanken machen über die Preispositionierung. Also da mhm. fängt im Prinzip ja schon die Grundlage der gesamten Markenführung an. Was, was soll das am Ende eigentlich sein für ein Produkt und wie soll es positioniert sein? Wie soll es vom Verbraucher wahrgenommen werden? Also das ist ja eine sehr komplexe Geschichte, neue Produkte, neue Marken zumal in den Markt zu bringen und wir waren nie besonders aktiv in den Werbemedien, das heißt also mhm. Fernsehwerbung ist eher eine Ausnahme, das haben wir jetzt gerade vor geraumer Zeit, ich glaube es sind mittlerweile drei oder vier Jahre wieder gestartet, mhm. aus guten Gründen, aber wir mussten da auch sehr behutsam mit Werbemitteln eingehen, also insofern war der Aufbau der Marke eine sehr organische Geschichte, die da halt eben Wuchs mit der Nachfrage und der Erkenntnis, jawohl, das funktioniert.
0: Wissen Sie das noch, wer die ersten Vertriebspartner waren? Sie waren natürlich ein sehr bekanntes Unternehmen zu dem Zeitpunkt schon und hatten sehr gute Distributionen mit anderen Produkten. Wissen Sie das noch, wer so der Erste war, der aufgesprungen ist und gesagt hat, ja, das mache ich?
1: Absolut. Das war DM. Das war Götz Werner, der auch ein Stück weit ah. äh, auch die Idee mit ähm, angedacht hatte und ge spontan gefunden hat. Es ist eine super Idee. Jawohl, das nehme ich auf in meine Regale. Und mit DM ist es natürlich ähm, schon mal, auch wenn es in den Mitte der 80er noch nicht so groß war wie heute, aber ein Unternehmen, das sehr professionell und auch sehr glaubwürdig und sehr gut positioniert im Markt war. Eigentlich eine perfekte Partnerschaft, um so ein Produkt äh, in den Markt zu bringen. und äh, ja, und das hat äh, davon aus, äh, also von da aus äh, weiter dann gut geklappt. Und es ist auch eine sehr äh, gute Zusammenarbeit bis heute mit DM, weil es einfach auch ein, ein gutes Handelsunternehmen ist, äh, mit dem man gerne zusammenarbeitet.
0: Naja, DM heute die Marke im Drogeriemarkt. Ich finde es immer erstaunlich, mit welchem Abstand die sich in der Kundenbeliebtheit erarbeiten konnten. Unter anderem darf, äh, dadurch, dass sie ja bis heute die sind, die neue Produkte aufnehmen. Die haben ja ganz früh angefangen, die Produkte aus Höhle des Löwen ähm, ins Sortiment aufzunehmen, aber auch viele andere, insbesondere nachhaltige Produkte und äh, Angebote, so sodass ähm, wir hatten mal vor Corona Forschungsgruppen zu Drogeriemärkten und da war das so deutlich, dass gerade junge Leute gesagt haben: nee, ich gehe nur zu DM, weil da finde ich immer die neuen Sachen, die angesagten Sachen, die innovativen Konzepte und äh, das ist für mich der Drogeriemarkt, wenn ich mehr will als einfach nur irgendein ein Waschmittel kaufen oder ein Toilettenpapier kaufen. Ja.
1: Also gerade eben auch für uns als, als Pionier in den ersten Stunden sozusagen einen Vertriebspartner zu haben, der so aufgestellt ist, ist natürlich klasse. Und DM ist sicherlich bis heute noch ein Unternehmen, das sehr stark auch das Thema Innovation voranstellt, wie Sie schon selber gesagt haben. Insofern für uns halt auch ein guter Partner, weil wir bei Innovationen natürlich auch immer versuchen, den Schritt voranzugehen.
0: Genau, zum Thema Innovation. Lange Zeit war der Essigreiniger der Inbegriff der Marke. Also Frosch war sozusagen das Synonym für Essigreiniger. Ähm, aber es ist ja längst, Sie haben ja heute eine riesige Produktpalette. Wie haben Sie die Marke weiterentwickelt? Was, kam, was waren die nächsten Produkte und was war vor allen Dingen auch die Logik? Welche Märkte waren besonders interessant, um zu sagen, wir gehen mit einem ökologischen Ansatz an die Produktgruppe?
1: Gut, es gab verschiedene, es gab verschiedene ähm, Ansätze ähm, für neue Produkte. Es war sicherlich als erstes Essigreiniger. Ähm, da kann man natürlich äh, wunderbar dann auch im Bereich ähm, der, der weiteren Putzmittel ähm, weitergehen, also Bodenpflege, ähm, Geschirrspülmittel, aber natürlich auch ähm, Waschmittel. Und äh, viele erinnern sich und ich selber auch ähm, an, das, äh, an das Pulver, das äh, wir ja. in unserer Wohngemeinschaft hatten von Frosch und da für mich zum Beispiel das erste Produkt war, das ich von Frosch aktiv wahrgenommen habe. Also das muss man natürlich alles auch erstmal entwickeln, damit es den eigenen Standards entspricht, weil wenn man das unter einer ökologischen und gerade in der Pionier- Marke ähm, in den Markt bringt, dann möchte man natürlich auch Innovationen zeigen. Mhm. Und das ist sicherlich auch ein erheblicher Aufwand für die Forschung und die Entwicklung. Also wir sind eben, nochmal, wir sind kein Unternehmen, das Milliarden Budgets hat für Forschung mhm. und Entwicklung, sondern wir müssen das versuchen, aus dem, was wir eben ähm, übrig haben, zu investieren, äh, ganz äh, solide, bodenständig, Familienunternehmen halt. Und, ähm, und damit sind wir natürlich, äh, sagen wir mal, gerade was Neuentwicklung anbelangt, ein bisschen eingeschränkt, weil es gibt Entwicklungen, die sind enorm teuer. Da ja. brauchen wir auch Kooperationspartner, um diese Entwicklungen mitzufördern. Und das ist sicherlich etwas, was in Mitte der 80er oder auch noch in die 90er oder bis vor wenigen Jahren vielleicht sogar nicht so ausgeprägt war. Also diese Form der Zusammenarbeit und die Erkenntnis, Absolut, dass man ja. eben seine Ressourcen gewissermaßen bündeln muss, um da wirklich bahnbrechende Neuerungen zu entwickeln. Und das ist ähm, letztlich notwendig, wenn man äh, einen Anspruch hat, ähm, ja, dass äh, Ökologie was Ganzheitliches ist und nicht nur ähm, quasi an einer Stelle anzusetzen.
0: Das ist ein ganz spannendes Thema, auf das wir gleich auch nochmal kommen. Aber bevor wir da hingehen, ganz kurz zu Ihrer Person. Sie sind noch nicht so sehr lange beim Unternehmen. Was hat Sie bewogen, zu Werner und Merz zu gehen?
1: Ich bin jetzt seit 2014 bei Werner und Merz und gehöre tatsächlich zu den, wie soll ich sagen, die noch nicht so lange dabei sind. Werner und Merz hat eine sehr hohe Verweildauer, wenn man das so nennen mag. Also die Kollegen sind, ich glaube, im Schnitt 15, 16 Jahre da, was... Spricht ja was, sehr
0: fürs Unternehmen, ne? Da ist man sich heute ja absolut einig, wer das noch hinkriegt, da muss irgendwas sehr richtig gemacht werden.
1: Absolut. Das hat sicherlich mit vielen Faktoren zu tun. Nochmals ein Familienunternehmen. Wir sitzen in Mainz. Wir haben eine lange traditionelle Verbindung zu Mainz. Das heißt natürlich kommen sehr viele Kollegen auch aus der Region. Das ist ein Unternehmen, ja, das hat auch ein gewisses Renommee. Und insofern haben wir tatsächlich trotz Fachkräftemangels ein halben eigentlich keine Probleme, immer wieder qualifizierte Kollegen zu finden. Und ja, also insofern, das ist etwas, was auch einen bestimmten Anreiz schafft. Ich bin dahin gekommen, weil ich immer schon ein grünes Herz hatte. Also ich war immer okay. bei meinen bisherigen Tätigkeiten, bin ich so ein bisschen gegen die Windmühlen angerannt. Yeah. Äh, teilweise in Verbänden, also in Wirtschaftsverbänden, gerade in Spitzenverbänden, in denen ich gearbeitet habe, war das sehr, sehr schwierig. Ähm, und, und dann war ich bei bei, bei Nestle, dann habe ich eine Zeit lang beim Grünen Punkt gearbeitet und dann habe ich Herrn Schneider okay. kennengelernt von Werner. März und fand, das ist eine perfekte Ergänzung. Ich habe ein riesiges Netzwerk und Herr Schneider hat tolle Ideen, tolle Initiativen und die müssen einfach eine größere öffentliche Wahrnehmung mhm. äh, bekommen. Äh, die verdienen das nämlich und da habe ich ihm diesen Vorschlag gemacht und er hat sofort eingeschlagen. Es war wirklich keine fünf Minuten. Da waren wir uns einig. Und, ja, äh, und also gar ich, keine
0: klassische Bewerbung, kein klassischer mh. Stellengesuch.
1: Nein, nein, nein. Das war das ja, wenn man etwas erfahrener wird, dann ist das auch, glaube ich, eher nicht so der ganz also ich habe jetzt nicht den Weg gesucht über Bewerbung, sondern ich habe den Weg gesucht, ein Unternehmen zu finden, das ja, irgendwo man sich ergänzt. Und das, da fühle ich mich wirklich aufgehoben und
0: angekommen. Super, Sie haben eben auch schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt, ähm, Kooperationen, wir brauchen ganz viele Kooperationen und ich erlebe das auch so, die waren bis vor wenigen Jahren nicht üblich, weil man war Konkurrent, man hat sich abgeschirmt, ähm, man hat aufgepasst, dass niemand mitkriegt, was man macht. Ich habe jetzt äh, vor einem Jahr oder so mal einen Artikel geschrieben, Kooperation ist der neue Wettbewerbsvorteil sogar, weil ich glaube dass die Unternehmen, die ein bisschen über einen eigenen Tellerrand denken können, die ein bisschen weiter denken können als morgen die Na Marktanteilsabfrage, sondern ein bisschen mehr Themen im Blick haben, die für alle wichtig sind. Ich glaube, dass die sehr viel besser sind für Kooperationen und damit auch langfristig sehr viel erfolgreicher sein werden. Ähm, Sie sprachen Initiativen an. Ähm, es gibt ja die Initiative Frosch zum Beispiel. Und ähm, die ähm, hat sich ja einiges auf die Fahnen geschrieben. Vielleicht können Sie uns die einmal kurz vorstellen.
1: Also die Initiative Frosch ist im Prinzip die äh, kommunikative Dachmarke aller unserer Initiativen, weil mhm. wir gesagt haben, ähm, auch nochmal in Hinblick darauf, äh, tue Gutes und rede darüber, wir brauchen ja. auch so bestimmte Plattformen der Kommunikation. Und unter der Initiative Frosch äh, verbergen sich eben die Rezyklatinitiative oder die die Umstellung von Tensiden, die auf tropischen Rohstoffen basieren, hin zu Tensiden, die aus europäischen Rohstoffen basieren. Auch andere Initiativen, wo wir Kooperationen eingehen in Richtung Biodiversität. Also da gibt es eine Vielzahl von Aktivitäten, die wir da bündeln, um zu zeigen, was wir tun. Das ist letztlich, wie gesagt, eine Kommunikationsplattform und die einzelnen konkreten Initiativen darunter, die haben natürlich nochmal ein komplettes Eigenleben mit einer enormen Komplexität äh, an Inhalten und an Historien.
0: Mhm. Da investieren Sie ja auch viel Zeit, Geld oder sagen wir mal allgemein Ressourcen in das Thema. Ich habe äh, gesehen, es gab einen Filmbeitrag drüber über Ihre ähm, Recyclatherstellung. Sie machen das ja selber. Sie sammeln Plastik aus dem gelben Sack und bereiten den selber auf oder ist das ein Unternehmen, mit dem Sie kooperieren?
1: Genau, da ist nämlich genau das Thema Kooperation spielt da eine große Rolle. Also die Rezyklatinitiative war im Prinzip so ein bis bisschen die Geburtsstunde dieser, dieses Gedankens der Kooperation, ähm, gerade für Themen, die wir ja nicht wirklich in unserem Kern Business haben. Ne? Wir sind eben keine Recycler. Also Es war die Idee von Herrn Schneider zu sagen, wir müssen besser werden bei der Verwertung von Kunststoffen aus, dem, aus der gelben Sack, gelbe Tonnesammlung. Mhm, das äh, ist kein Zustand, dass da äh, Millionen von Tonnen über die Jahre verbrannt werden. Ähm, und und da sind wir natürlich in einem, in einem Bereich unterwegs, der eben nicht zu unserem Kerngeschäft gehört. Und da haben wir uns Partner gesucht. Da haben wir von der Einsammlung über dem Recycling, über der Flaschenherstellung bis hin zum Handel haben wir gesagt, wie können wir dieses Thema angehen? Wie kommen wir voran? Wir brauchen mhm. ja am Ende Ergebnisse, die dann auch umsetzbar sind. Also wir wollen jetzt nicht irgendwas für die Galerie oder für nee. die Vitrine machen, sondern wir wollen was, was wirklich in den Markt kommt und, und dazu braucht man halt eben ähm, diesen Austausch, aber auch mit dem klaren Ziel umzusetzen. Das war von vornherein Bestandteil auch jeder Initiative, die wir starten. Wir, eben, das ist jetzt nicht nur für diese Kommunikationsplattform, um schick PR zu machen, sondern ja. das sind alles Ergebnisse, das sind alles <lacht> Ergebnisse letztlich, über die wir reden, nachdem wir auch Lösungen haben, die wir auch umsetzen im Markt. Also wir, ähm, ne, ähm, wir gar kein erst, wenn das Ei gelegt ist.
0: <lacht> Schönes Bild. Ähm, wie viel ähm, Rezyklatanteil haben Sie denn heute in Ihren Plastikflaschen?
1: Also <lacht> bei Frosch ist es so, dass wir überwiegend PET-Flaschen haben. Und mhm. diese PET-Flaschen sind zu 100 Prozent aus sogenanntem post consumer rezyklat hergestellt. Mhm. Das heißt, das ist Altplastik, das schon mal in irgendeinem Haushalt im Gebrauch war. Mhm. Ähm, bei unseren PE-Flaschen, also HDPE, das zum Beispiel auch für Bodenpflege, für Emsal, ähm, aber auch in unseren ähm, neuen Duschbädern, ähm, da ist 100 Prozent aus dem gelben Sack. Ähm, und mhm. ähm, und unterscheidet sich insofern von PET. Das hätte ich jetzt gerade eben auch noch ergänzen müssen. Also diese Altplastik, das kommt zu 80 Prozent, Bisher aus der Pfandflasche, also mhm. aus Mehrweg- oder mhm. Einwegpfandgetränkeflaschen ähm, und 20 Prozent aus dem gelben Sack. Und seit dem vergangenen Jahr, und wir stellen das in diesem Jahr komplett um, werden wir auf 50 Prozent gelber Sack kommen bei PET und 50 Prozent mhm. aus der Pfandflasche. Das ist deswegen wichtig und deswegen flechte ich es nochmal hinten drum ein, ähm, weil dieses ganze, dieser ganze Gedanke aus dem gelben Sack, mehr hochwertiges äh, Kunststoff rauszuholen, ähm, ist natürlich ein hehres Ziel. Das umzusetzen und es wirklich zu schaffen, 50 Prozent aus dieser, ich sage es mal, gemischten Fraktion aus dem gelben Sack PET rauszuholen und so hochwertig zu sortieren und zu recyceln, dass man 50 Prozent wieder einsetzen kann, ähm, das ist ein enormer technologischer eine enorme technologische Leistung.
0: Da das kann sind ja ich super vielleicht hier ein bisschen Eigenwerbung machen. Wer sich dafür interessiert und auch noch ein bisschen genauer verstehen will, was die technischen Probleme sind, dem empfehle ich unsere Folge mit der Hamburgs Wertstoffinnovative, die ja ein ähnliches äh, Modellprojekt gemacht haben, äh, wo aus Hamburgs gelbe Tonne zu 100 Prozent eine neue Waschmittelflasche äh, entstanden ist. Und dort hatte ich also alle Parteien äh, im Podcast. Und wer da ein bisschen mehr auch das technische Verständnis haben wollte. Da war auch die Kerstin Kuchter von der Technischen Universität Hamburg dabei, die das begleitet hat. Dem kann ich also auch noch sehr diese Folge empfehlen. Ganz großes Thema bei Ihnen, das habe ich überall gelesen und gehört, ist aber ja Kreislaufwirtschaft. Da sind wir ja äh, genau bei diesem Thema. Ähm, Herr Schneider hatte dazu in einem Podcast gesagt, das wäre für ihn wirklich das entscheidende Zukunftsthema, dass wir mehr daran arbeiten, Wirtschaft als Kreislaufwirtschaft zu begreifen und, äh, und alle Anstrengungen zu unternehmen, dahin zu kommen.
1: Ja. Das ist so, weil die Kreislaufwirtschaft ist letztlich auch ein, insofern ein äh, abstrakt, aber auch konkret ähm, in der Umsetzung ein enorm wichtiger Bestandteil äh, nicht nur der Nachhaltigkeit, sondern auch des Klimaschutzes. Also wir haben ähm, Studien, nicht wir, sondern es gibt Studien, die gemacht worden sind, die nochmal eindeutig belegen, dass die Kreislaufwirtschaft einen wirklich existenziellen Beitrag leisten kann um das äh, 1,5 Gradziel von Paris zu erreichen. Mhm. Das heißt, wenn viel mehr Stoffe im Kreislauf geführt würden, dazu gehören nicht nur Verpackungen, aber auch ganz wesentlich Verpackungen, dann würden wir in der Lage sein, deutlich CO2 einzusparen. Ähm, das andere der Kreislaufwirtschaft, das finde ich auch super spannend, das ist ein Bindeglied zwischen Ökologie und Ökonomie. Das mhm. heißt also auch für Unternehmen, es ist es eine ganz spannende Geschichte. Wie kann man daraus möglicherweise ein Geschäftsmodell machen? Mhm. Also natürlich für mhm. Recycler mehr als für uns, aber Natürlich sind wir auch ein Unternehmen wie viele andere, die Verpackung in den Markt bringen und Lösungen mitentwickeln können und sollen und das ja auch tun und damit auch wiederum ein Stück weit gewissermaßen die Brücke von dem sozusagen Recycling, was ja immer auch so ein bisschen abstrakt im Hintergrund stattfindet, hin zum Verbraucher zu bringen und dem klarzumachen, dass was ihr zu Hause sammelt, das landet wieder in der Flasche, die ihr gerade in der Hand haltet. Also auch da ist es diese Verbindung zwischen Ökonomie und Ökologie, dass man sagt, also es ist, und vielleicht sogar diesen sozialen Aspekt, dass man, wenn man zu Hause trennt, auch vielleicht ein Stück weit, gerne sehen möchte, dass da was Sinnvolles mit passiert. Also das sind alles Faktoren, die bei der Kreislaufwirtschaft bei Verpackungen auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen und deswegen auch so einen positiven Beitrag leisten können.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Dazu sagte der Herr Jens Wohlt von Veolia in dem eben erwähnten Hamburgs Wirtschaft in die innovative Podcast, es wird Zeit, dass wir mit den Müllmythen, dass wir da mehr aufklären, weil er sagt, Sie kriegen das doch immer wieder noch zu hören, wieso, es wird doch sowieso alles verbrannt, kommt sowieso nachher alles in eine Tonne, das Trennen lohnt gar nicht. Ich glaube, da sind wir aber jetzt einen deutlichen Schritt weiter ähm, er nannte auch mal Zahlen äh, hier, wie, wie Hamburg zum Beispiel schon recht gut ist mit der eigenen Sortierung, äh, was aus den Haushalten kommt. Aber ich glaube, da muss auch noch sehr viel Aufklärung äh, passieren. Da haben wir uns über Jahre, also wir als Verbraucher, doch schön rausgeredet, mit wird nachher eh alles verbrannt und hat überhaupt keinen Sinn ähm, ich glaube, da ist viel passiert. Sie haben ein ganz wichtiges Thema angeschnitten. Sie haben gesagt, Familienunternehmen, das kostet alles sehr viel. Man muss trotzdem profitabel bleiben. Der Herr Steinmeier hatte in der Laudatio gesagt, äh, Sie haben ja den Deutschen Umweltpreis 2019 gewonnen. Herr
1: Schneider hat den bekommen. Das ist immer ein persönlicher Preis, ah, da lege ich Wert okay. darauf. Das ist ein persönlicher Preis, der an Unternehmer bzw. an Wissenschaftler vergeben wird und Herr Schneider hat ihn persönlich bekommen.
0: Ach okay, gut. Mhm. Und da hat ähm, Walter Steinmeier in der Laudatio gesagt, Sie haben gezeigt, dass umweltbewusstes und unternehmerisches Handeln kein Widerspruch sind und dass zu ihrem Erfolgsrezept gemacht. Das finde ich eine wunderbare Aussage. Ähm, gleichzeitig stelle ich mir das aber doch relativ schwierig vor. Beziehungsweise auch hier gilt ja noch ganz stark, ähm, dass viele sagen, das ist mir zu teuer, umweltbewusst zu wirtschaften oder Kreislaufwirtschaft zu betreiben und so weiter. Wie sehen Sie das bei Werner und Merz? Und wie schaffen Sie das als doch vergleichsweise kleines Familienunternehmen, trotzdem profitabel zu
1: sein. Also da könnte ich jetzt auch mit der Mythologie, also quasi der Mythos der teuren, des teuren Umweltschutzes, könnte man jetzt fast einen eigenen Podcast ja. machen. Ähm, also vielleicht das abzukürzen. Ähm, es stimmt, dass das Rezyklat, das wir einsetzen, teurer ist als ähm, Neuware, was ja eigentlich an sich schon absurd ist. Also die Neuware ist billiger als das Rezyklat, zeigt, dass die Neuware viel zu billig ist. Also, ja, der, da kann man der
0: gesunkene Ölpreis war ja letztes Jahr eine Katastrophe für jeden, der mit Rezyklat arbeitet, weil es ja wirklich billiger war. Neuware
1: herzustellen. Ja, es war tatsächlich billiger, Abflussrohre grau einzufärben aus Neuware als ja. Rezyklat einzusetzen. Das ist absurd. Was grau das ist, kommt, ja. Genau, was grau ist. Also das ist verrückt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Und da muss man natürlich auch eingreifen. Also Da fordern wir auch von den Gesetzgebern ein klares mhm. Commitment, äh, Recycling zu fördern. Und an mhm. der Stelle muss man auch mal deutlich machen, dass solange Neuware so teuer ist, äh, die natürlich den allermeisten Unternehmen, dann Profite ähm, bringt, die sie sonst nicht ähm, haben könnten. Ja. Für uns ist das halt eben nicht im Vordergrund. Also natürlich sind wir profitabel. Das ist keine ja. Frage. Ähm, natürlich ist es so, dass ein börsennotiertes Unternehmen ganz andere finanzielle und auch Shareholder-Value-mäßige Vorgaben hat. Alles richtig. Trotzdem, wenn Sie schauen, was das Rezyklat Pro Flasche mehr kostet im Regal, mhm. dann können Sie nur mit dem Kopf schütteln, warum nicht mehr Unternehmen das machen. Das kann sich jedes Unternehmen in der Branche leisten, dieses Rezyklat mhm. einzusetzen. Ähm, Natürlich ist auch in dem, wir sind ja im mass -Market. Wir sind ja nicht mhm. in der Ökonische und können da irgendwie beliebige Preise machen, sondern wir sind im mass und wir sind vergleichbar mit den konventionellen Produkten. Und trotzdem gelingt es uns, da auch preislich zu positionieren. Das heißt am Ende, es ist möglich und viel mehr sollten es machen. Also wir haben, wir haben tatsächlich eine Vielzahl von Gesprächen geführt, weil wir hatten ja das Thema Kooperation. Wir haben ja. also in der Kooperation der Rezyklatinitiative haben wir geschaut, dass wir die Wertschöpfungskette quasi vertikal drin haben. Wir haben weniger die horizontale Wertschöpfungskette gehabt, sondern wollten erstmal in der vertikalen, das heißt also gewissermaßen in der Wertschöpfungskette miteinander reden, wie man da möglicherweise mhm. Lösungen im Markt positionieren kann und Rahmenbedingungen und so weiter. Ähm, Okay, und, und insofern war das erstmal der erste Schritt. Der nächste Schritt war natürlich versuchen im Markt, also über mit Wettbewerbern zu reden und zu sagen, macht das doch genauso. Mhm. Wir haben wirklich alle großen Konzerne angesprochen, bis hin zu den okay. globalen CEOs haben wir uns mit denen getroffen. Und da gab es immer, ja super, was ihr macht und toll und ja und weiter so und wollen wir auch machen, aber es ist nie was passiert. Es ist nichts passiert. Und, und am Ende, nicht? ja, weil es einfach, also da gibt es verschiedene quasi Narrative. Narrativ 1, es ist, ist zu teuer. Das ist sicherlich ja, am genau. Ende der Entscheidende. Es gab natürlich auch das Narrativ, naja, wir brauchen natürlich auch, ähm, die Sicherheit muss gewährleistet sein. Also es darf nicht irgendwelche Kontaminanten ja. reinkommen. Das Marketing muss damit einverstanden sein, dass es möglicherweise farbliche Abweichungen gibt. Und, 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 und. Natürlich ist das eine Aufgabe, der man sich stellen muss. Und die Aufgabe ist nicht einfach zu lösen. Da muss man nach innen eine ganze Menge an Überzeugungsarbeit leisten. Also nicht nur eben diese Kollaboration in der in dem Kreis, sondern auch jedes Unternehmen für sich. Also ich kann Ihnen sagen, wir haben mit der Rezyklatinitiative initiative angefangen. Und einer unserer wichtigsten Partner ist der Flaschenhersteller Alpla, ist der weltgrößte Hersteller von PET, aber auch von HDPE-Flaschen. Und da waren Leute aus der Produktion dabei, die haben gesagt, ja, im drei kalten Winternächten kommt mir das Zeug nicht in die Anlage. Das können wir gar nicht uns leisten und das macht die Maschinen kaputt und wir müssen permanent Reparaturen vornehmen und säubern und weiß ich nicht was alles. Und das war sicherlich nicht unberechtigt, weil es gab vielleicht auch schon mal Erkenntnisse aus der Vergangenheit, aber da muss man halt überzeugen und da muss man halt eben zeigen, es geht doch. Und am Ende ähm, ist Alpla jetzt einer der stärksten, oh. auch Anbieter in dem Bereich für hochwertiges yeah. Rezyklat. Also ähm, es zeigt Zeigt sich also nochmal diese Verbindung zwischen Ökonomie und Ökologie, beziehungsweise auch dem Business Case, mhm. der sich dann mhm. irgendwann mal rechnet. Und da muss man natürlich am Anfang immer bereit sein, eine Investition zu tätigen. Und wenn man dann sofort ähm, innerhalb von, weiß ich nicht, 12, 24, 36 Monaten äh, zwingend einen festen quasi Return on Invest erwartet, ähm, dann läuft man Gefahr, dass man das eben nicht schafft. Und das, weil es hier und da einfach mal einen längeren Atem bedarf, weil es hier mhm. und da auch mal nicht glatt durchläuft, weil wir, wenn wir, Probi wenn wir Proben durchführen, dann kann es eben mal sein in der Praxis, dass sich plötzlich komplett neue äh, Probleme darstellen. Ja. Das ist üblich, wenn man irgendwas neu macht, dann passieren solche Dinge. Da muss man halt den Atem haben und auch die Unterstützung haben, das weiterzumachen. Also das sind alles Gründe, die wahrscheinlich am Ende auch viele davon abgehalten haben, das zu tun, was wir machen, weil sie einfach den Aufwand gescheut haben.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose – Das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, VELEDA oder ESSETI und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auch, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Was glauben Sie denn, was brauchen wir am dringendsten, um wirklich mit der Gesamtwirtschaft einen Schritt weiterzukommen? Braucht es mehr visionäre Unternehmer, wie jetzt den Herrn Schneider? Braucht es kritischere Kunden, die darauf bestehen, dass ihre PET-Flaschen zumindest teilweise aus Rezyklat sind? Oder braucht es mehr Regulatorik? Sie hatten eben schon mal angesprochen, es kann nicht sein, dass die eingefärbte Neuware für ein Abflussrohr billiger ist, als wenn man hier ein Rezyklat verwenden würde. Wo, wo, wo sehen Sie den größten Hebel?
1: Also es gibt einen Instrumentenmix. Ich glaube, der Instrumentenmix ist das Beste, was wir machen können. Wir brauchen sowohl die Regulatorik, die sagt also ähm das Unternehmen, das Rezyklat einsetzt, hat einen beispielsweise finanziellen Vorteil. Da kann man in verschiedenen Dimensionen denken, aber allein schon mal diese klare Aussage und diese mhm. klare Ausrichtung schafft ja auch Planungssicherheit für Unternehmen, mhm. dass sie wissen, okay, da geht es grob hin. Dann brauchen wir natürlich auch eine klare, ähm, beispielsweise ein Label oder irgendeine Kommunikation für den Endverbraucher, dass er die Wahl hat, dass er wirklich entscheiden kann, was ist jetzt das Produkt, das mir den ökologischen Nutzen gibt, den ich auch erwarte als Verbraucher. Dann ist jeder frei, kann jeder sich für das eine oder für das andere Produkt entscheiden. Und natürlich braucht man man braucht natürlich auch einen Bewusstseinswandel, weil wir reden hier von auch, wie auch immer man das nennen mag, in welchen Zeiträumen, aber von der Transformation. Wir mhm. reden davon, dass wir eben in ganz anderen Dimensionen denken müssen in Zukunft. Wir können eben nicht mehr uns nur selbst optimieren, sondern wir müssen immer in Wertschöpfungsketten denken. Wir müssen immer auch vom Ende her denken. Wir müssen unsere Rolle, die wir in dieser Kette spielen, ganz anders wahrnehmen und auch ganz andere Verantwortlichkeiten entwickeln. Also es ist in Zukunft komplexer und noch ist es so, dass es in der Wirtschaft einen quasi zwanghaften Hang zu einfachen Lösungen gibt. Also wir wollen und wollen es erzwingen mit dem Holzhammer, einfache Lösungen zu bekommen und die gibt es nicht. Es gibt manchmal so, so Aha-Erlebnisse, wo wir dann, keine Ahnung, unsere Tenside für Steuermilch umgestellt haben und festgestellt haben, dass diese neue Rezeptur sogar besser funktioniert als die alte Rezeptur mit dem Palmkern. -Ölen. Also ich meine, es gibt manchmal so Zufallstreffer, die dann, ja, ist auch schön, aber... Davon kann man nicht ausgehen. Man muss davon ausgehen, dass da viel Arbeit, viel Überzeugung, auch Phasen mit vielleicht mehr Ressourcenaufwand verbunden sind und wenn wir nicht bereit sind, diesen Weg zu gehen, ähm, werden wir scheitern.
0: Das finde ich ein sehr schönes Bild. Zwanghafter Hang zu einfachen Lösungen. Ich glaube, ich komme ja mal ursprünglich von Unilever, also Großkonzernen, die Sie ja auch in dem Zusammenhang schon angesprochen haben. Ähm, ja, da braucht man große, einfache Lösungen, die immer funktionieren und äh, die kein Durcheinander anrichten, weil dann halt eben doch das Rezyklat mal nicht funktioniert. Also mit allen, mit denen man über Kreislaufwirtschaft, Rezyklate spricht... Das ist noch nicht technisch 100 Prozent, ähm, zuverlässig. Da gibt es eben auch durchaus mal Rezyklate, die dann nicht die Leistung bringen.
1: Also ich kann dazu vielleicht eine, eine ja. Anmerkung dazu. Äh, es gibt Untersuchungen von Unternehmen, die haben sich mal ihre Neuware angeschaut und die haben festgestellt, oh, in der Neuware gibt es ja auch Sachen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Also nur mal so, das ist eine Anekdote, ja. aber auch da kann man sagen, also es gibt keine auch fixen Wahrheiten. Also wir, was Sie vom Rezyklat gesagt haben, ist ein Stück wahr, aber wir haben gezeigt, dass selbst für Kosmetikanwendungen, also für Duschbäder, äh, es möglich ist, 100% Rezyklat aus dem gelben Sack zu nehmen. Das war bis dahin weltweit noch nie geschehen. Und wir haben es gemacht.
0: Fantastisch, ja, also, absolut. So, ja, es, es braucht eben doch auch sehr die visionären mhm. Unternehmer. Ich, äh, Sie haben ja gesagt, es braucht alles. Mhm. Es braucht die Kunden, die es nachfragen, aber es braucht die visionären Unternehmer und die Regulatorik genauso. Mhm. Wir wollen ja noch ein bisschen über die Marke Frosch ganz speziell sprechen. Was ist heute das Markenversprechen von Frosch und haben Sie auch für Frosch oder Werner und Merz einen Purpose formuliert, einen offiziellen?
1: Also das Markenversprechen von Frosch ist, dass der Verbraucher weiß, wenn er die Marke kauft, egal welches Produkt, dass wir alle Faktoren, die relevant sind für die Umwelt, bedacht haben. Mhm. Dass wir ein ganzheitliches Versprechen geben, dass der Verbraucher sich gewissermaßen entspannt zurücklehnen kann und diese Produkte einsetzen kann, mhm. weil er weiß, die haben sich meinen Kopf schon zerbrochen und wenn ich das kaufe, dann kann ich sicher sein, dass das auch eine gute Entscheidung war. Und das sehen wir ja auch in den Zahlen, dass das auch gut funktioniert. Unsere Marktforschung bestätigt das auch. Also im Endeffekt ist es so, dass es dieses ganzheitliche, nachhaltige Versprechen ist, verbunden natürlich auch mit weiteren Dingen, die... also na, der Frosch ist halt auch ein Symbol für Nachhaltigkeit, das er auch mhm. vermittelt, das ist ein Bild, das man bekommt, das man eben auch verbindet mit den, mit den umweltfreundlichen Produkten, die man unter der Marke kaufen kann. Das andere Thema Purpose, da, ähm, da zögere ich und zucke ich so ein bisschen, weil wir sprachen <lacht> über die Konzerne und ich würde mal sagen, das passt mehr zu Konzernen, von Purpose zu reden, also von Sinn. Also ich tue mich ganz schwer damit, weil, also äh, ich finde an der Stellung, an, an der Stelle ähm, es Einfach ehrlicher, wenn man wenn man auch wie soll ich sagen das runterbricht auf einen deutschen Begriff, den auch jeder versteht, ist es Haltung.
0: Mhm.
1: Wir haben wir haben es lieber mit Haltung. Wir wir wollen einfach zeigen, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir eine eine Rolle spielen, dass wir einen Beitrag leisten, dass wir auch ähm, ja auch Risiken eingehen, dass wir einfach mhm. sagen wir mal, unsere Rolle als Unternehmen in einer in einem Netzwerk, in einer Gesellschaft, in einem Kontext einnehmen und äh, und dass wir die Haltung haben, dass wir ähm wirklich ganzheitlich nachhaltig sind. Das betrifft unsere Kolleginnen und Kollegen, das betrifft die Energieversorgung, das betrifft unsere, unsere Wasser, unser Wasserschöpfen, das betrifft alle Elemente. Wir gucken in alle Richtungen bis hin zur Biodiversität, wo wir auch unsere Kooperationspartner unterstützen, mhm. wo wir auch selber Lösungen in Rezepturen entwickeln, um eben hier einen Beitrag zu leisten. Also es ist letztlich so, dass es sehr vielfältig ist und Purpose oder Sinn ist eigentlich zu wenig und zeigt so ein bisschen, dass man sich beschränkt. Und da bin ich eben der Meinung, diesen Eindruck sollte man nicht vermitteln, sondern man sollte klar machen, wir sind Unternehmer und wir greifen das auf, was wir als Beitrag leisten können, über das reine Produzieren hinaus.
0: Ich glaube, Sie sind natürlich auch in dieser wunderbaren Position, dass das ganze Unternehmen sozusagen darauf ausgerichtet ist, auf diese Haltung, äh, die gelebt wird, sodass Sie das wahrscheinlich auch gar nicht nötig haben, das nochmal explizit äh, zu formulieren. Trotzdem haben Sie ja den, die Auszeichnung erhalten, Most Purposeful Brand. Wie sind Sie denn dann mit dieser Auszeichnung umgegangen?
1: Also wir freuen uns natürlich riesig über diese Auszeichnung und ich meine, ich wollte jetzt nicht den Begriff komplett bashen, aber das ist sowas, was ich irgendwie immer schwierig finde, wenn ich äh, weiß, wie... Die am Ende bei vielen wenig dahinter steckt, hinter diesem Claim Purpose zu geben. Ja. Ähm, und so viel dazu. Also dass wir von kanter diese Award bekommen haben, da sind wir mega stolz drauf. Also das ist immer schön, weil es sind natürlich Profis, die diesen Preis auch dann diese Jury dann dann besetzen und und die sich genau überlegen, wem geben sie diesen Preis und und da sind wir natürlich wie gesagt in einem Umfeld von von auch mega großen Marken, die ganz andere Budgets haben und ganz andere Möglichkeiten einfach auch der der Entwicklung und so weiter haben und insofern stolz. Mehr Mehr kann man nicht dazu sagen.
0: Klasse, ja. Wir gratulieren auch. Jetzt noch zum Markt. Ähm, der Markt ist sehr unübersichtlich. Äh, Verbraucher vertrauen Marken. Ich, äh, ohne Zahlen zu kennen, bin ich sicher, dass Frosch da eine sehr, sehr hohe Glaubwürdigkeit im Markt genießt. Trotzdem ist es ja immer wieder ein Thema, wie kann ich als Verbraucher überhaupt sicherstellen, dass ich ein nachhaltiges Produkt habe? Sie waren lange der Pionier und auch in einer relativen Alleinstellung. Inzwischen sind ja sehr viel Wettbewerber auf den Markt gekommen, ob das jetzt Method ist oder E-Cover oder ähm, ähm, Whatever Drop, die gehen jetzt zum Beispiel auf wasserlos und plastikfrei. Wie stehen Sie innerhalb der Gruppe der Marken und Anbieter, die sich jetzt in diesem Bereich nachhaltige Lösungen tummeln. Und was tun Sie, damit Verbraucher hier eine Sicherheit bekommen, dass auch das, was draufsteht, wirklich der Fall ist? Denn anders als bei Lebensmitteln gibt es ja kein Bio-Siegel im Wasch- und Reinigungsmittelmarkt. Wie machen Sie das? Ist das eine große Herausforderung für Sie? Oder ist das Markenimage so stark, dass Sie sich da keine Sorgen drum machen müssen?
1: Also wir haben, was ich eingangs äh, ansprach, Vertrauenswerte, die sind schon riesig. Also wir mhm. haben, wir sind Most Trusted Brand seit 2002 im Bereich Haushaltsreiniger. Wow. Das ist wow. äh, wird von Reader's Digest, das ist eine reine Verbraucherbefragung, äh, wird das herausgegeben und da sind wir wirklich am Stück immer wieder mit ganz kleinen Abweichungen, ähm, aber immer gestiegen. Also es ist wirklich ähm, eigentlich ein, ein sicheres Zeichen dafür, alle Marktforscher, mit denen wir zu tun haben, oder was heißt denn mit dem wir zu tun haben, die unaufgefordert werden wir ganz oft an, als Beispiel genannt für Vertrauen und das ist das, was der Verbraucher sucht und das ja. ist genau das, was uns im Markt auch hilft letztlich. Das baut sich auf, das geht nicht von heute auf morgen. Und, und das, was an Wettbewerb da ist, mit ganz unterschiedlichen Konzepten da sage ich ganz generell, ähm, äh, Wettbewerb belebt den Markt. Das ist ein, altes Spruch, ein alter Spruch. Ähm, es ist so, ähm, dass wir uns, äh, uns belebt auch die Kategorie, natürlich. Ähm, wir gucken uns vieles an, verwerfen bislang mhm. das Allermeiste, weil wir, wenn wir mit unserem Anspruch rangehen, an bestimmten Stellen sagen, nee, das können wir nicht machen. Das sind mhm. wir nicht. Wir sind. Was ist unter, das
0: zum Beispiel? Haben Sie da ein Ja,
1: Wirkung zum Beispiel. Also unsere Produkte sollten schon wirken. Also wenn wir unsere Produkte bis zur Bedeutungslosigkeit äh, runter, äh, quasi filtern, dann, also, dann haben die auch, also außer vielleicht irgendeinem, und wenn sie parfümfrei sind, dann riechen sie noch nicht mal. Also, na, das ist dann irgendwann mal, ist dann Schluss. Dann verliert man auch ganz viele Käufer. Und da sagt unsere Marktforschung, wir sind in allen Käufersegmenten sehr stark. Wir haben bestimmte Schwerpunkte, keine Frage. Junge Familien, Klassiker, da sind wir natürlich sehr stark. Aber wir haben wirklich auch uns mittlerweile selbst in die Bereiche hinein bewegt, die vielleicht in der Vergangenheit uns nicht so geschätzt haben. Das sind die preissensiblen ähm, Käuferschichten. Aber auch da sind wir mittlerweile wirklich sehr gut etabliert. Ähm, also insofern, wir haben ein diverses, Käufer, diverse Käufer. Insofern, wenn wir jetzt reine Nischenprodukte anbieten, dann sind wir da raus. So, das ist also für bestimmte Käuferschichten. Das wollen wir nicht, weil wir sind so ein bisschen angetreten auch so mit der Demokratisierung der ökologischen Produkte. Das heißt, es sollte für jeden wirklich auch leistbar sein mhm. und kaufbar sein. Und wenn man da die Preisstellungen sieht der Produkte, der Marken, die Sie da erwähnt haben, das sind ganz andere Preisstellungen. Also ja, die finden sich immer wieder und immer mehr auch in bestimmten größeren Distributionsformaten wie TM, Aber wenn, wenn wir jetzt uns vergleichen mit bestimmten Produkten, dann gehen wir da sehr kritisch und auch sehr selbstkritisch ran. Und am Ende sagen wir, was uns dann überzeugt oder nicht. Und da haben wir jetzt bei den Wettbewerbern noch nicht so viel gesehen, wo wir sagen würden, okay, das sollten wir vielleicht auch mit aufnehmen. Wir sind wirklich Pioniere, also wir sind wirklich in diesem Bereich Pionier. Ja. Und wenn wir was nicht machen, also nicht Pionier sind, ich sage jetzt mal eins, Abfüllstationen. Abfüllstationen ist ein ganz großes Thema in bestimmten Ländern zum Beispiel. Ja. Ähm, da gibt es enorme hygienische Herausforderungen, die sie eigentlich nur lösen können, indem sie Biozide einsetzen. Und Biozide sind biologisch nicht abbaubar. Da wollen wir nicht mitmachen. Wir wollen auch kein Produkt in so einer Apfelstation, das verkeimt. Und dann in Flaschen reinkommt, die auch verkeimt, weil sie weil sie von zu Hause mitgebracht worden sind. Und selbst da die quasi ähm, diese Zapfanlagen, ja. die verkeimen auch. Selbst bei Wasser verkeimen die. Also insofern, sie haben eine ganze Menge an, 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 an Risiken, die wir nicht eingehen wollen, von dem, dass der Boden darunter verschmutzt und rutschig wird und jemand ausrutscht, mal ganz zu schweigen. Also es gibt da eine Reihe von Faktoren, da finden wir, die überzeugen uns nicht und deswegen ja. machen wir das nicht. Und da haben wir auch Haltung, wo wir sagen, ja. nö, machen wir nicht.
0: Ja, ich habe gelesen, Sie wollen Angebote machen, ohne Verzicht zu fordern. Das heißt, Sie wollen wirklich das Bestehende revolutionieren. Und nicht vom Verbraucher und Kunden einen hohen Verzicht fordern. Zum Beispiel haben Sie ja das Thema genannt, die Produkte müssen auch funktionieren. Es gibt ja bis heute die, die Tests, äh, ich habe gerade einen von 2020 mir gestern angeguckt, wo ähm, ökologische Reinigungsmittel nebeneinander getestet werden, ob sie denn überhaupt funktionieren oder nicht. Und da sagen Sie ganz klar, Sie sehen sich in dem Wettbewerb mit konventionellen Produkten und Ihre Produkte müssen genauso gut funktionieren.
1: Absolut. Also wir, wir, wir schneiden manchmal bei bestimmten Tests nicht ähm, als Testsieger ab, weil wir tatsächlich bestimmte Stoffe nicht drin haben. Dann haben wir, wenn wir beispielsweise von dem einen oder anderen schlechter bewertet werden, vielleicht auch Stoffe drin, die wir mhm. als notwendig erachten und auch als nicht problematisch erachten. Also wir, wir sind auch natürlich in bestimmten Bereichen auf dem Weg. Also ne, das ist eben nicht so, dass wir die einfache Lösung suchen, sondern wir gehen halt schon auch den steinigen Weg und wir suchen dann dann halt eben auch die Lösung, die funktioniert. Also wir wollen jetzt nicht opportunistisch sein, einfach die Rezeptur ändern nach dem Motto, oh, das wollen die irgendwie da draußen nicht und deswegen schmeißen wir dieses, äh, dieses, dieses, die, diesen Stoff raus, sondern wir brauchen eine Alternative, die auch funktioniert. Weil am Ende ist es so, im Markt wird sich nur das durchsetzen, was halt auch funktioniert. Und, da, und auch was die Marke auch verspricht, muss auch gehalten werden. Und insofern, ähm, nochmal, es ist nicht einfach, und wir haben Gute Lösungen, ich würde mal sagen, im Verpackungsbereich sehr gute Lösungen. Wir mhm. haben in dem äh, Rezepturbereich sehr gute Lösungen. Und manchmal sind wir eben bei bestimmten Stoffen immer noch auf dem Wege und sind auch abhängig von unseren Lieferanten. Und wenn ein Lieferant, keine Ahnung, eine Größe hat wie das größte Chemieunternehmen der Welt, dann wird man nicht immer vom Frosch sich sagen lassen, wie ihre Rezepturen ja. oder ihre Produkte, wo die Rohstoffe <lacht> herkommen und ob die wirklich so weite Wege hinter sich gelegt haben müssen. Ne? So, das ist... Ist einfach so. Es gibt bestimmte Lieferanten äh, von Stoffen, die schlecht ersetzt und schwer ersetzt werden können. Und, aber auch da sind wir dran. Also wir lassen uns auch da nicht entmutigen und sagen nicht, ah, es ist halt so, kann man nichts ändern. Nee, das machen wir nicht. Aber es ist halt dann ein bisschen aufwendiger.
0: Wir möchten an dieser Stelle, unüberhörbar, gerne auf unseren Sponsor hinweisen. Bayer Dynamic, der renommierte Kopfhörer- und Mikrofonhersteller aus Heilbronn, der den Großteil seiner exzellenten Pro Audio Produkte am Standort in Handarbeit fertigt. In diesem Fall unterstützt er uns mit dem Fox USB Mikrofon und den DT770 Pro Kopfhörern. Somit ist sichergestellt, dass wir uns hier gut verstehen. Sie sind ein deutsches Unternehmen, aber ja längst nicht mehr nur in Deutschland unterwegs. Ihr Ziel ist, der europäische Markt- und Innovationsführer der Spezialpflege zu werden. Und inzwischen gibt es sie ja in vielen Ländern, auch in Japan, sehr erfolgreich, ähm, habe ich gehört. Ähm, unter der Name, dem Namen, Markennamen Frosch zum Teil. Ähm, wie läuft die Expansion? Wie wird? Es war ja lange so auch des deutschen Image, die starke Fokussierung oder stärkere Fokussierung auf ökologische Produkte als in anderen Ländern. Wie erleben Sie heute jetzt die Expansion?
1: Ja, also ähm, organisch. Ne? Das ist eben, wir können keine Expansion kaufen, sondern wir müssen sie letztlich organisch machen. Das heißt, mhm. also es muss so von der kleinen Pflanze angefangen wie in Japan mit einem sehr starken Vertriebspartner, der dann unter dem Namen Frosch dort auch äh, sehr erfolgreich dann in den Markt reingegangen ist. Wir haben momentan eine super erfolgreiche Einführung in Südkorea mit mhm. äh, Geschirrspültabs Da sind wir Marktführer. Ähm, ja. Also äh, na, das sind dann so Sachen, die kommen dann plötzlich, poppen die hoch und und dann müssen wir gucken, oh, wie kommen wir jetzt danach? Also yeah. äh, Corona-bedingt in Südkorea waren da zum Beispiel plötzlich die, 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 die Schiffverbindungen natürlich nicht mehr so ohne weiteres da. Der Distributeur in Südkorea hat aber händeringend unsere Produkte haben wollen und hat sie eingeflogen. Also das sind so, also Doch. schon auch, also weil wir eben kein globaler Konzern sind. Wir haben halt eben nicht die Produktionsstätten in China, was auch immer, in Russland oder wo auch immer. Wir haben zwei wollen Produktionsstätten. Sie
0: ja auch nicht, Gehe ich mal von aus.
1: Ja, also wir haben eben wir zwei Produktionsstätten in, in Mainz und in Hallein, in Österreich. Das ist Stand heute. Wenn wir expandieren, dann kann es natürlich irgendwann mal einen Tag geben, wo man sagt, also man muss auch ein bisschen in Netzwerk schaffen, wo man dann auch nicht mehr so weite Lieferwege hat. Mhm. Also noch ist es überschaubar. Wir sind in Europa, in Frankreich sehr stark. Wir haben in Spanien komplett also den Marke, die Marke umgestellt auf Frosch. Da braucht man natürlich immer so einen kleinen Restart. Da sind wir gerade dabei, ein komplett neues Team in Spanien. Mhm. Und äh, da bin ich sehr zuversichtlich, weil auch Spanien mittlerweile ein sehr ausgeprägtes Umweltbewusstsein hat in dem, in dem, bei den Käufern. Ähm, ähm, also insofern in Polen sind wir stark, in Russland. Also wir haben so ein paar Märkte, wo es sehr gut läuft, das Geschäft. Ähm, und, äh, und dennoch sind wir in den jeweiligen spezifischen Märkten, äh, haben wir jetzt keine Marktführerschaft normalerweise, sondern wir gehen da, wie gesagt, organisch vor. Wir versuchen Schritt für Schritt äh, unsere Marke und unsere Bekanntheit und auch die Käuferschichten aufzubauen. Ähm, und das Ziel ähm, ist ja auch, ähm, wie soll ich sagen, ist ja auch berechtigt.
0: Ja, ja absolut. Ähm, das Ziel ist berechtigt und auf der anderen Seite ist die Gefahr, groß, dass viele Unternehmen jetzt auf den Trend aufspringen und es mehr Greenwashing und Purposewashing gibt, ähm, als dass wirklich neue Konzepte gesucht werden. Wie ist da Ihre Einschätzung? Wie erleben Sie das im Markt, auch bei Ihren großen Wettbewerbern?
1: Das ist ein, ein Riesenthema. Also das, ähm, man erlebt es jetzt auch gerade jüngst, äh, wo es um das Thema Klimaneutralität geht. Da hat man auch das Gefühl, da geht es ein Überbietungswettbewerb. Äh, ja. Keiner blickt so richtig durch. Also äh, es gibt äh, eben, wir haben schon Firmen abgemahnt, die 100 Prozent Rezyklat ausgelobt haben bei ihren Flaschen, weil wir wussten, dass das nicht aus irgendwelchen verbrauchernahen Sammlungen kommt, sondern dass es aus Produktionsabfälle waren. Ja, okay. Also es eine gibt
0: eine andere
1: Nummer. Eine völlig andere Nummer, genau. Und dann entstehen schon Graumärkte im Bereich Rezyklat. Also man muss tatsächlich da mit rechnen dass das ein immer größeres Thema wird und wenn Sie das Thema Greenwashing ansprechen, da kann ich ein Beispiel nennen, es galt und gilt teilweise immer noch als besonders ökologisch Verpackungen aus Zuckerrohr oder Mais herzustellen, mhm. das sogenannte Bioplastik, das sind Monokulturen, da wird äh, letztlich war da mal Regenwald in Brasilien, das ist einer der Hauptländer, in denen sowas dann auch abgebaut wird, gerade Zuckerrohr, ähm, da würden wir nie mitmachen, auf keinen Everfall, also das niemand biologisch abbaubare Verpackungen halten wir auch für also schwierig bis hin zu problematisch, weil es ist einfach so, wenn eine kompostierbare Verpackung in das Kunststoffrecycling landet, dann ist das ein Problemstoff. Das ist wirklich so, dass es je nach Fraktion zu regelrecht Wertevernichtung kommen kann, weil mhm. diese Verbindungen, diese organisch abbaubaren Verbindungen sich in dem Recyclingprozess gerade im Aufschmelzen extrem negativ auswirken. Also das komplett zu trennen das schafft man nicht weil der verbraucher natürlich nicht immer erkennt ist es eine biologisch abbaubare ja. verpackung oder ist es eine einfache plastikverpackung das landet im gelben sack und die sortieranlagen sind nicht darauf eingestellt die zu 100 rauszufiltern also ähm, na, und die kompostanlagen die also die quasi industriell kompostieren die wollen das zeug auch nicht haben weil das zu lange dauert bis was es kompostiert was ist es also,
0: kompostierbar aber ja nicht in einem jahr
1: dann ist es noch die kalte verbrennung also es gibt so vieles was dann irgendwo mit dem Etikett, dass es besonders ökologisch um die Ecke kommt und nicht wirklich ist. Also das ist etwas, was man unheimlich ja, genau beobachten muss und da ist der Verbraucher auch wirklich schlicht und ergreifend überfordert. Der kann überhaupt gar nicht äh, wissen, was da alles für Probleme mit drinstecken. Also das sind so, so Beispiele bis hin eben zu irgendwelchen ich sage jetzt mal, Schuhe, ohne 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 Marke zu nennen, die aus sogenanntem Ocean Plastic hergestellt sein, so ist der Eindruck und das Image und am Ende stellt sich heraus, da ist irgendwo in der, im Obermaterial, glaube ich, ist da so eine kleine Menge an Fischernetzen verarbeitet worden. Also ist meines Erachtens nicht wirklich ein sehr guter Beitrag über Meeresvermüllung, da kann man auch lange reden, aber da gibt es relativ klare Ansichten, wie man die vermeidet und äh, nicht, indem man äh, Schuhe aus Meeresmüll herstellt, sondern man muss da ansetzen, wo die Quelle ist und dann, das sind alles so Sachen, die man eigentlich nur kritisch, also ich oder wir sehen das kritisch, ähm, weil der Eindruck erweckt wird. Wie gesagt, einfache Lösung. Mensch, da machen wir doch, da nehmen wir doch irgendwie so wie so einen großen Kehrbesen, machen, gut, die, machen die Meere sauber und alles ist gut. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist ja. falsch. Das ist einfach jeder Meeresbiologe oder jeder, der sich auskennt, weiß, das Zeug sinkt zu Boden und da sieht man gar nichts mehr. Und Da kann man auch nichts mehr aufsammeln und da muss man einfach nur verhindern, dass es ins Meer kommt.
0: Absolut. Da bin ich dann auch gleich bei meiner Abschlussfrage. Was würden Sie anderen Unternehmensentscheidern empfehlen, die ernsthaft mehr den, ihr Geschäft in Richtung Nachhaltigkeit oder auch sinnvollen Purpose entwickeln wollen? Was wären so Ihre Top-3-Empfehlungen, um Wirklich sinnvoll und nachhaltig hier einen Beitrag zu leisten, der natürlich trotzdem, wir haben darüber gesprochen, ähm, kein Widerspruch zu unternehmerischem Handeln und auch zu Profitabilität darstellen kann.
1: Also, Ernsthaftigkeit ist natürlich ein wichtiger, wichtiger Faktor, weil die Ernsthaftigkeit ähm, heißt nichts anderes als Ganzheitlichkeit. Das heißt also, wenn man es ernsthaft betreibt, dann sieht man, man muss eben von der Produktionsenergie über, ähm, über dem, dem Wassermanagement, äh, man muss im Endeffekt eine EMAS-Zertifizierung machen. Äh, das ist dieses äh, europäische Umweltmanagementsystem, das ganz wenige Firmen machen. Wir machen seit 2003. Wenn man so ein Verfahren macht, dann hat man sehr viel über das, Unternehmen, über das eigene Unternehmen gelernt und hat erkannt, wo man ansetzen muss. Also man muss mhm. ähm, nicht nur eine Vision haben, sondern auch umsetzen wollen und diese Umsetzung funktioniert am besten, wenn man es intern macht, wenn man es ganzheitlich macht und wenn man damit versteht und lernt, wo man am Endeffekt Veränderungen vornehmen muss und äh, da würde ich noch nicht mal sagen, dass es ausreicht, nur die Hotspots zu nehmen, sondern man muss auch die Bereiche nehmen, die einem vielleicht nicht so in die Augen springen, weil einem Ende ist es auch notwendig, alle mitzunehmen im Unternehmen. Also das, ist, das Thema Ernsthaftigkeit hat was mit Glaubwürdigkeit zu tun und damit hat man auch den wichtigen Faktor, wenn man dann Lösungen entwickelt hat und damit auch Produkte anbietet, wenn man glaubwürdig ist, ist man natürlich viel eher in der Lage, diese Produkte auch an den Mann zu bringen, weil mhm. die Verbraucher haben dann sehr feines Gespür dafür, was wirklich glaubwürdig mhm. ist oder was am Ende, wie, wie, wie schlimm das ist, das Greenwashing ähm, zu Vertrauensverlusten führt, die das Gesamt Thema damit auch ein ja. Stück weit kaputt machen. Das ist das, was mich persönlich ärgert, weil das ist einfach, der Verbraucher wird irgendwann mal eben sagen, es wird doch eh alles verbrannt, es ist doch eh alles nur Schmuh, die wollen uns doch nur irgendwie über den Tisch ziehen. Das ist katastrophal und Deswegen Glaubwürdigkeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das Dritte ist für mich, auch bereit zu sein, Ressourcen einzusetzen, ohne 100 Prozent genau zu wissen, wann der Return kommt. Das ist nicht kalkulierbar. Das kann man heute nicht seriös vorhersehen. Das ist ansonsten... Wie soll ich sagen? Oder, oder andernfalls wird es keine Veränderung geben, die wir alle brauchen. Also auch alle Unternehmen brauchen diese Veränderung, weil diese Unternehmen werden sich sonst irgendwann mal ihre eigenen Lebensgrundlage berauben.
0: Herr Gleis, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, besser hätte man das jetzt nicht auf den Punkt bringen können. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie heute mein Gast hier im Podcast waren. Ich finde, Sie haben wunderbar aufgezeigt, dass es möglich ist, dass unternehmerisches Handeln kein Widerspruch ist zu einem ökologisch sinnvollen Handeln, dass man auch als Familienunternehmen durchaus Vorreiter, Pionier, Innovator sein kann, auch äh, Industrien verändern kann, Impulse setzen kann und über klare Initiativen eine klare Haltung, und auch das haben Sie betont, auch ein gewisses Risikobewusstsein für neue Wege, neue Prozesse, neue Partner, ähm, doch einen solchen Erfolg, auch vorzeigbaren Erfolg, generieren kann. Sie sind most. Trusted brands seit vielen, vielen Jahren und ich glaube, sie haben auch sehr deutlich gezeigt, dass das kein Marketingkonstrukt ist, sondern dass beim Unternehmen Werner und Merz sehr, sehr viel dahinter steht und sehr ganzheitlich die Themen angegangen werden. Ich wünsche Ihnen weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Ähm, nochmals ganz herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast waren und ja, auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Es hat mir große Freude gemacht. Auf Wiedersehen.
0: Dankeschön.